0: Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje de la apóstol Estela Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Génesis 3.15 y luego vamos a ir a Jueces, capítulo 4, verso 17. Con esas dos palabras ya tengo la plataforma sobre lo cual vamos a predicar hoy. ¿eh? Génesis 3.15 dice así, Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Dice, esta te va a herir en la cabeza, y tú le vas a herir en el calcañar. Eso es palabra de Dios, ¿no? Donde este, Dios le dice este, al enemigo que la mujer le iba a herir en la cabeza... Diga en la cabeza. Porque usted sabe, la cabeza es donde está el centro de operaciones. <risa> dijo Jonathan el otro día, y me quedó grabado eso, porque uno dice, la cabeza hay muchas cosas, pero qué bonito llamar la cabeza, el centro de las operaciones. Ahí es donde las revoluciones más grandes en tu vida las tienes ahí, en la cabeza. Que sí, que no, que a lo mejor, que quizás, que tal vez todo está aquí. Entonces el, el enemigo dijo, y esto es bien importante saberlo, que la mujer le iba, le iba a pisar la cabeza al diablo, ¿no es cierto? Y cuando hablo de mujer hablo de caballeros también, porque acá están los caballeros. Estamos hablando de la raza humana, ¿no es cierto? Pero de manera especial la mujer, porque no se olvide que a través de la mujer vino Cristo y todo tiene un, un, un significado así. Pero hoy vamos a hablar, este vamos a ir ahora a Jueces, capítulo 4, verso 17 en adelante para ir eh, llevando el orden de lo que vamos a hablar en esta hora, porque la cabeza tiene mucho que ver y dice así, en jueces, y Císara, ¿ustedes se acuerdan quién era Císara, no? ¿Se acuerdan? Porque generalmente cuando hablamos de este verso, de este capítulo, de este pasaje, hablamos nosotros de Débora, porque Débora era la profetisa, la jueza, la guerrera, todos queremos ser un poco Débora, ¿no es cierto? Y, pero eh, esta misma profetisa... Dijo que eh, la muerte, la, la muerte de este hombre, no es cierto, malvado, iba a venir a través de una mujer. Ella misma lo, lo profetiza, sí. Eh, huyó a pie a la tienda de Shael, ahí está Shael, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de esta mujer. Hoy todos los hombres son Shael también, ¿no? Porque claro, cuando nosotros nos hablan de David, las mujeres, lo que le pasa, nosotros lo absorbemos para nosotras las mujeres, no es para los hombres solamente. En este caso aparece una mujer, pero que tiene las características que tiene que tener todo hijo de Dios, no importa que sea mujer o no importa que sea hombre. Dice así, entonces, que Císara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Berk Seneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Berk Seneo. El 18 dice, y saliendo ya él a recibir a Císara, usted sabe que Císara era el general del ejército de los malos, vamos a ponerlo de esta manera, el del enemigo, los que atacaban a, al pueblo de Dios. Y le dijo, ven Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. El verso 19 dice, y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua porque tengo mucha sed. Entonces ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Hasta acá todo iba muy generoso y muy atento, pero él le dijo, estate a la puerta de la tienda porque sabía, que, porque sabía de que venían por él. Ahora fíjese, porque ya aquí tenemos un principio importante, no importa la cantidad de soldados muertos que hubo, porque ustedes saben que ellos habían matado muchísimos soldados y había habido una guerra muy grande. El tema era la cabeza. ¿Por qué? Bueno, le voy a decir porque si, si se murieron 50.000 soldados o 100.000 y la cabeza sigue viva, va a volver a maquinar un nuevo ejército y nuevamente va a volver a, a, a formar eh, algo. Por eso hoy lo vamos a llevar para el lado espiritual, ¿no es cierto? Que muchas veces nosotros atacamos ciertas circunstancias, pero no le estamos dando en la cabeza. Entonces estamos viendo que la victoria no llega, pero vamos a seguir por acá. Dice, estate a la puerta de la tienda y si alguien viniera y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. El verso número 21 dijo, pero ya el mujer de ver tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes. Y la, y la enclavó en la tierra, Se si le pegó un, estaca, un, ma, un mandarriazo tan duro, que la estaca pasó por las, el, el, el cerebro del hombre y se enterró en la tierra. Dice, pues él estaba cargado de sueño y cansado. Y dice la Biblia, ¿y así qué pasó? Así se murió. Bueno, este es un pasaje bastante emocionante, parece un poco fuerte, ¿no? Porque una mujer... ¿No es cierto? Haciendo este tipo de cosas uno a veces no se imagina. Ahora miren lo que le voy a decir. Ya él era una, la, la, lo que define a Shael o la palabra o lo que significa su nombre. Usted sabe que los nombres tienen mucho significado. Por eso es bueno que cuando usted tenga un chico se fije el significado que le pone al, a, con el nombre que le está poniendo, ¿vio? Porque eh, los nombres tenían, tenían mucho que decir acerca de eso. Ya una vez nosotros estuvimos hablando de lo que quería decir Orfa, que quería decir la que te da la espalda y que Ruth quería decir la compañerita fiel. Entiende, Los nombres tenían mucho que decir. Y Jael tiene un significado un poco, eh, lo escuché y me gustó, porque eh, se llama Jael. el significado de su palabra es que es una cabra montés. Usted sabe que las cabras monteses son las que andan perdidas por ahí, pero que tienen la fa facultad, porque vamos a buscar la parte buena, tienen la facultad de estar en un terreno difícil. Yo me acuerdo que cuando fui una vez en Argentina a una montaña que había en Córdoba, nosotros íbamos subiendo por la montaña porque eso era la, lo pintoresco, subir caminando y luego bajar también caminando. Hay quien iba en auto, pero nosotros quisimos hacerlo caminando. Entonces, Cuando tú te metías, veías que el terreno era bien difícil. De, de, tenía lagos que había que brincar, tenía cosas que había que hacer. Pero entonces, fíjese qué importante, que la, la cabra montesa puede estar en el terreno más difícil, pero mantiene el equilibrio. Mira el que tiene al lado y dígale mantener el equilibrio. Porque usted sabe la cosa en Dios Vamos a verlo espiritualmente No es que usted, no es cierto, esté contento Cuando las cosas van bien La cosa es mantener el equilibrio espiritualmente hablando y también humanamente hablando de no de no de cuando vienen los momentos de dificultad. Entonces, esta Israel parece que tenía ese equilibrio, porque así lo decía su nombre, pero fundamentalmente nos sirve de enseñanza para nosotros para saber de que nosotros también somos personas que podemos andar en cualquier terreno pero mantenemos el equilibrio. Puede ser que a tu vida vengan pruebas, vengan algunas situaciones que son difíciles, pero mantenemos el equilibrio. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay cosas que a veces tienden a sacarnos del control. Hay cosas que de pronto tratan de, 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 de desenfocarnos, de desubicarnos, de pensar que ya Dios no te escuchó, de pensar que ya las cosas que te prometieron o las cosas que viste en la palabra nunca se cumplirán en tu vida. Pero ya él mantenía el equilibrio y yo creo que es maravilloso que nosotros ven, veamos de qué manera esta mujer se conducía, porque eso nos va a dar a nosotros la prueba, tanto caballeros como damas, de que hay que mantener el, el equilibrio, el Hijo de Dios en todo momento, no importa cuál sea el terreno que estés pisando, a lo mejor hoy estás pisando un terreno que parece que todo se te mueve debajo de tus pies y que lo único que queda es caerte, pero yo estoy aquí para decirte que no, que un verdadero hijo de Dios tiene equilibrio, puede ser que tu tiempo este no sea el mejor o puede ser que sí sea el mejor, déjeme decirle que también hay que tener equilibrio para vivir en el tiempo bueno, porque hay gente que también cuando tiene el tiempo bueno se olvida de Dios. Y no vuelve hasta que no viene nuevamente la, la prueba y viene nuevamente el dolor. Y eso también es malo. Así que el equilibrio hay que mantenerlo. Cuando vienen los momentos que no son tan fáciles, pero también cuando vienen los momentos que la cosa está demasiado linda, porque cuando la cosa está demasiado linda, en vez de venir todos los días a la casa de Dios a darle gracia, porque las cosas están bien, gracias, Señor, porque están bien por ti, no porque yo soy bueno, sino que por ti. Entonces lo que también hacemos es que cuando las cosas nos van también muy bien, este, podemos perder el equilibrio y el enfoque. Pensar que solamente estamos para alegrarnos de que las cosas nos vayan bien, pero no. Tenemos como hijos de Dios, ¿no es cierto? Un plan, un propósito que cumplir. Bueno, esta mujer, Shael, para mí es de inspiración y espero que para ustedes también así lo sea. Es pues una mujer muy valiente. Dice que ella, este, sí, más que valiente, ¿no? pero vamos a verlo porque el, el, todo lo que está en la Biblia para nosotros también espiritualmente tiene un gran mensaje. Este hombre era el enemigo del pueblo de Dios y se metió en su casa. Mira el que tiene al lado y diga, cuidado que el enemigo se quiera meter a tu casa. El enemigo va a tener que saber, te metiste en la casa equivocada. Te metiste con la persona porque no me diga, él va a tratar de intentarlo. o oh, sí que va a tratar de intentar meterse en tu casa. Pero aquí viene la, la parte de esta mujer que es, el enemigo viene a su casa y le dice, por favor, déjame descansar aquí porque estoy muy cansado. Tengo mucho sueño él venía de una batalla muy grande y ya él se da cuenta quién es, obviamente sabía quién era y aquí es donde va, él era la cabeza de ese ejército y como lo dije en un principio, cuando tú no atacas la cabeza, esa cabeza seguirá maquinando malicias acerca tuyo. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que saber contra qué estamos luchando. Hay muchas personas tratando de apagar incendios, focos por aquí y por allá, pero no le están dando la cabeza. Y los problemas siguen y la victoria no está. Y nosotros decimos, ¿pero cómo puede ser? Porque no le diste a la cabeza. Porque estás pensando y estás tomando y estás haciendo cosas, pero no has logrado dar en el lugar que sea. Bueno, esta mujer estaba en su casa y llegó ahí el enemigo y el enemigo estaba durmiendo y ella dijo, ¿qué tengo en mi casa? ¿No? Porque le voy a decir otra cosa. Cuando el enemigo se metió en la casa, ella no, no salió a buscar a un fortachudo que estuviera por ahí para que le viniera a ayudar a clavarle la estaca. No fue tampoco a buscar a todas sus amigas para que le vinieran a ayudar. Ella era una mujer equilibrada. Ella dijo, ¿así? Acá se me metió el enemigo? Pues mira, ¿qué tengo yo en mi casa? Y esta es una buena pregunta. Ella, por ejemplo, tenía una bandarria y tenía una masa, un mazo, como lo llamen, y una estaca. Pero la pregunta también que tenemos que hacernos nosotros espiritualmente hablando, ¿qué hay en tu casa? Porque muchas veces hay en tu casa un lugar donde tú todos los días vas a adorar a Dios. Hay un altar que tú hiciste, no necesariamente que tengas que tener un cuarto porque no todos tenemos esas comodidades, pero hay un closet, hay un lugar donde tú... Tú te comunicas con Dios y el cielo desciende a tu casa y Dios y el Espíritu Santo de Dios mismo te da estrategia y te da con claridad qué hacer en ese momento, porque déjeme decirle que tenemos que tenerlo. Mira el que tiene lo dígale, te están hablando a ti, ¿eh? <risa> Mire, no importa las pruebas que nosotros estemos pasando, nosotros tenemos que tener la firmeza para no salir corriendo buscando la unción de todo el mundo. Usted tiene dos buenas rodillas, usted tiene palabras, porque de este altar se han tirado palabras, Dios mío, pero entonces estamos, que venga fulano, ahí vino fulano, que venga y me toque fulano, hermano. Estás viviendo de la unción de otro, cuando vos tú tienes que tener tu propia unción. Tú tienes que ir a la presencia de Dios y preguntarle, Señor, esto que estoy haciendo, a ti te agrada esto que yo estoy haciendo, Señor amado, realmente es bendición, está bien lo que estoy haciendo o no está bien. Porque muchas veces nosotros buscamos alternativas, pero no, no hay nada en nuestra casa. ¿Qué hay en tu casa? Porque si el enemigo se ha metido en tu casa, te ha robado a tus hijos, tienes problemas en el matrimonio, señores... Tienes que decirle, no, 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 espérate, tú te equivocaste de casa. En esta casa eso no va a entrar. ¿Cuántos creen que eso es así? Sí, funciona así, pero siempre y cuando tú seas una Jael. Una persona que no camina, entre... a veces, mire, y ahora me voy, por, me voy por la tangente, a veces en los matrimonios hay miles de problemas. Guerra en los matrimonios. Ay, es que mi matrimonio es una guerra. Bueno, pero espérate, a ver, eres rebelde a tu esposo y no quieres estar sujeta. Porque entonces, uy, sí, silencio sepulcral. <risa> sepulcral. Bueno, pero yo te pregunto, porque si hay un espíritu de rebeldía y tú estás tratando de decir, no, es porque él es grosero, ay, no, porque ella es así, ay, no, porque él no me festejó para mi cumpleaños. Y no te das cuenta que la cabeza es que tú eres rebelde, nunca tendrás la victoria. Y eso pasa en todas las áreas, vamos a los hombres también, porque hay caballeros. Si tú tratas a tu mujer como si fuera nada. Si tú la tratas igual que si fuera un espantapájaro parado ahí, no hay palabra de afecto, no hay palabra de cariño, no hay palabras de, de decirle que linda, mi amor, gracias. por lo Y tú la tratas como si nada. Tú puedes decir, ay, yo no sé qué le pasa a estas mujeres, son todas iguales, pero espera. ¿Tú estás amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? Porque si no lo estás amando como Cristo amó a la iglesia, tienes que ir a la cabeza. Porque estamos apagando incendios, pero la victoria nunca llega, señores. Y ese es el problema. Entonces tenemos que estar bien claro, y como digo esto, digo cualquier otra cosa. Hay hijos que ya no quieren venir nunca a la iglesia, que ya dicen, no, prefiero no, prefiero irme al mundo, prefiero estar así, allá. Bueno, tenemos que ver qué es lo que está pasando ahí, porque también muchas veces hay, 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 hay hijos que se ponen rebeldes, chicos que de pronto a veces hasta crecieron aquí. Entonces, tú tienes que saber qué es lo que hay, ¿a dónde vas a disparar? A lo mejor hay un espíritu de rebeldía, no digo que eso sea el caso de suyo, pero hay opciones. A veces nosotros decimos, es porque es, tan, es moderno, es porque ya no le gusta venir a esta iglesia, porque no, no, no se siente, es porque como sea lo que digan. Pero yo te voy a preguntar, ¿qué hay? ¿Rebeldía en su corazón? ¿Ataca la rebeldía? No ataques la tontería, ataca la rebeldía, métele duro la cabeza al diablo. Porque no va a haber otra manera. Ya él dijo, ya él podría haberle dado un estacazo en la pierna. Y decir, ya acá lo dejo postrado aquí este, ya no va a poder salir más allá. Pero ya él sabía lo que cada hijo de Dios, hombre o mujer, tiene que saber. Que al diablo hay que darle la cabeza. Usted tiene que saber, dice, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Sino que usted está luchando contra principados, contra potestades. ¿Cuál es el espíritu que se metió en tu casa? ¿Qué es lo que se ha metido ahí adentro? que está trayendo división? que está trayendo? Ay, pues mira, en cierto, primero busca lo que tienes tú. Porque ya él no dijo, voy a ir a buscar a los más fuertes para que le peguen el estacazo. Ella dijo, con lo que tengo. Pero ella tenía. Mujer, si tú quieres ver victoria, caballero, si usted quiere ver victoria en su trabajo, en su vida, en lo que usted sea que haga, usted tiene que saber cómo batallar con el enemigo. A veces nos pasamos la vida pagando pequeños incendios. No es por esto, no es por lo otro, es por aquello. No, y miren, no le estás dando, no le estás dando la cabeza. Mira, hay muchas personas con mucho complejo de inferioridad. A veces la gente, a veces la gente hace cosas locas. Porque en realidad por dentro no hay seguridad. ¿Y sabe qué es lo que pasa? La persona insegura siempre ataca a los demás. Usted lo sabe y yo también. La persona insegura siempre ataca a este, ataca al otro. ¡Ay, mira qué linda la hermanita que canta! así. pero esa hermanita, mira lo que te voy a decir. Porque en realidad hay inseguridad. La persona insegura siempre ataca a los demás. Le voy a decir por qué. Porque tiene miedo que cuando la otra persona se levante, de pronto pueda ser mejor que ella. Entonces busca eso para atacarla. ¿Qué está pasando? Miren, los matrimonios, el problema que hay es por el poder. Miren, todos los matrimonios, las guerras que surgen dentro del matrimonio, ¿sabe por qué? Es por el poder y por el control. Los matrimonios se pelean porque yo quiero tener el control. No, porque vos querés tener el control. Y de ahí en adelante vienen muchos problemas. Entonces, a veces decimos, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ir a un hotel, vamos a pasar una linda noche. Voy a llevarle flores, pero no estás atacando la cabeza. No te estás dando cuenta de lo que está sucediendo, que lo que tú quieres controlar. Y la Biblia no habla de eso, la Biblia habla de sujeción, la Biblia habla de someteos unos a otros. Lo que pasa es que para nosotros la palabra de Dios ha dejado de tener la efectividad. Pero claro, el problema sabe que es que no hay victoria. Las cosas que estamos esperando no las conseguimos. Ya él dijo, ¿qué tengo yo en mi casa? Y por eso es muy bueno que en tu casa haya mucha búsqueda de Dios. Es por eso que es bueno que en tu casa haya un altar donde tú te puedas postrar cada día y decirle, Señor, me humillo delante de tu presencia porque yo necesito de ti. Si tú no estás conmigo, esto no va a funcionar. Si tú no metes la mano, esto no será de esta manera. Pero si tú tienes un lugar ahí especial donde te comunicas con Dios, donde tú le hablas, donde tú esperas que Él te hable a ti, porque muchas veces nosotros vamos a Dios con todo lo que queremos, pero pocas veces nos quedamos esperando, a ver, Señor, revélame ¿dónde está? ¿Qué tipo de espíritu es el que está atacando mi casa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Que no veo la victoria que estoy esperando? Pues mire, ahí en la presencia de Dios, Dios te lo va a revelar. Esta mujer dijo que tengo en mi casa un palo y una masa pero esto me alcanza para hacer lo que tengo que hacer y se fue a la cabeza dígale a la que tiene al lado mira, fíjate cuál es en realidad el problema que te agobia si el problema no es que tú eres, tienes rebeldía en el corazón y nunca has sido libre de esa rebeldía, si el problema no es que tú quieres control control de todo lo que yo hago y Dios dice, dame el control a mí suelta el control Hoy oh, eso no le gusta a nadie, no importa. Ustedes querían que yo viniera a predicar, aquí estoy. Y estoy no para pasarle la mano por el hombro, porque lo peor que me podría pasar es tener una iglesia que no alcance victoria, porque sabe que la victoria ya está concedida por Cristo. Pero usted necesita escuchar palabras que le hagan darse cuenta dónde está el problema, que no es ni la cara de él, ni es la cara del otro, ni el otro, es que usted está luchando contra algo que ha venido a hacerle la guerra y usted tiene que identificarlo. Ya él dijo, no se lo voy a dar ni en la pierna ni en la mano, se los voy a meter en la cabeza. Porque cuando tú le das en la cabeza, él queda muerto. Cuando tú se lo das en la cabeza, cuando tú identificas mi problema, que soy arrogante, mi problema que tengo orgullo, mi problema es que me falta humildad, mi problema es que trato mal a todo el mundo, mi problema es, mire, a veces las críticas son buenas, Ahí le va otra Cuando alguien Si te critican mucho por algo Piensa a ver si no tienen razón Si siempre dicen de ti alguna cosa Yo creo que sería bueno que Digamos, ay Señor ¿Será que algo de lo que me dicen Es cierto y yo necesito cambiar? Porque a veces nosotros pensamos que porque tenemos 30 años de evangelio ya no tenemos nada que aprender y déjeme decirle que yo tengo mucho que aprender todavía y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos mucho que aprender. Esta mujer supo muy bien dónde le tenía que dar. Ella dijo no voy a perder mi tiempo en darle estacazos en la pierna porque él se volverá a levantar y volverá a levantar un ejército más fuerte y acabará con el pueblo de Dios. Tengo que darle el estacazo de manera que él nunca más se levante. Iglesia espiritual Realmente tú también tienes que ver de dónde, cuál es la cabeza del problema, cuál es el pro, la situación que trae. Si, por ejemplo, nunca estás, siempre estás pobre, nunca tienes dinero, espérate, fíjase de dónde viene, porque a lo mejor das los diezmos, pero ese es un botarata que gasta más de lo que tiene y quiere, hacer, quiere vivir como rey cuando todavía no es rey. Si usted tiene millones, pues, pues fantástico, pero yo no voy a querer vivir como si fuera millonario cuando todavía no lo soy. Y es más, cuando tú más rápido te ubiques en el plan de Dios, seguramente llegarás a hacerlo, pero si no, no porque no tendrás la capacidad para manejarte. Es decir, la gente a veces está buscando, pero está tratando de apagar pequeños incendios con ciertas cosas. Las esposas en la casa, la Biblia dice que en silencio una esposa gana a su esposo, porque es que tu esposo nunca quiere venir a la iglesia, porque es que jamás ha aceptado una invitación a la iglesia. No será, que a lo mejor nosotros no estamos teniendo la sumisión, la sujeción. Y yo entiendo de que si tu esposo o la persona a la que tú le debes sujeción te propone algo que te aparta de la voluntad de Dios, tú te vas a quedar con Dios. Y te dice vamos a drogarnos a un lado, tú te tendrás que quedar con la palabra de Dios. Pero también es bueno entender que una mujer, hay mujeres que no sexo. Ah, no, se acabó el sexo. Nada de sexo, este va a saber quién soy yo. Este va... Eso es control y manipulación. Si usted cree que es una maravilla lo que usted está haciendo, déjeme decirle que no. Porque después hay gente que dice, mi esposo, mi hogar, mi hogar es una guerra, mi esposo se fue de la casa, pero ¿no será que tú lo echaste? He conocido casos muy cercanos y muy reales de que el marido en un trapo de, de piso, cuando se fue, oh my God. Ahí era el clamor y el lloro de dientes como, no. Nosotros tenemos que saber que lo que estamos haciendo. Y este no es el tema más popular, pero yo quiero que usted tenga victoria. Porque usted a lo mejor está, guerra y guerra, y voy a hacer guerra, voy a hacer guerra. Pero no le ha dado la cabeza. Te estás muriendo en el intento haciendo guerra, pero todavía no has tenido la revelación de dónde está el problema, de por qué la victoria no llega. Tienes que identificarlo y tienes que batallar ahí en el nombre de Jesús. Hay que darle a la cabeza. Bueno, déjeme seguir un poquito más. Está interesante, ¿eh? Bueno, no es lo que querían escuchar, pero yo le traigo respuestas. Usted haga lo que quiera. Por ahí de aquí no sé cuándo me van a volver a predicar, pero yo le suelto lo que Dios me dio a mí y me ministró a mí primero. Ok. Esto no va a quedar así, diga usted. <ríe> la agenda de Dios se cumplirá. Porque a veces nos dicen, ay, mira qué linda, mira qué lindo, pero se llevan mal en la casa. Ay, mira qué lindo esto, pero sus hijos ya no quieren, no viene ninguno a la iglesia. Ay, mira qué lindo, pero entonces, ¿ve? El, el, el diablo se enseñaría con nosotros, y nos, nos quiere, amasar. pero usted tiene que decir, momentito, momentito, el plan de Dios y la agenda, la agenda perfecta de Dios se va a cumplir en mi casa. A veces hay mucha gente que dice, sí, ella es muy buena, pero, ay, sí, ella, porque te quieren, te quieren ver mal. Pero es hora que las mujeres y los varones, Joel, Jael eh, se levanten en esta hermosa mañana de domingo, se levanten y digan, realmente, diablo, hasta aquí has llegado. Ya no te voy a dejar que entres más adentro. No te voy a permitir que me sigas robando el cariño de mi esposo, el afecto de mis hijos. No te lo voy a permitir. Pero para eso tiene que haber un Shael o un Shael que se ponga de pie, que no ande buscando por otro lado, sino que tenga en su casa lo que tiene que tener, un lugar donde adorar a Dios, un lugar donde buscarle, un lugar donde Dios se revele y te diga lo que tienes que hacer. Hay gente muy convencida que está perfectamente bien y yo por eso siempre le digo a Dios, Dios, por favor. Hay gente que, se que piensa que está todo perfectamente bien y no lo está. Pero yo no lo digo por tratar de encontrar el defecto en usted. Yo lo que estoy diciendo es que usted está buscando una victoria que va a venir solamente cuando usted se coloque en el carril que Dios quiere que se coloque. Con el tema de la sujeción, las mujeres tienen muchos problemas, muchísimos problemas. Es más, a las que a veces de pronto parecemos sujetas, nos dicen que somos tontos, no le vaya a contar a su familia los problemas que tiene, porque los que son carnales le van a decir, ay, soltá ese hombre. Ay, déjalo ir. Ay, mira, no te preocupes por eso, porque ellos no le van a dar una, un consejo de acuerdo a la voluntad de Dios. Usted vaya a la Biblia y fíjese de qué manera las mujeres en otro tiempo ganaban su marido, ganaban sus casas, ganaban a sus hijos. Y usted imite la fe. Una cosa es lo que el mundo dice y los principios que ellos tienen y otra cosa es lo que la palabra de Dios dice. Ahora se supone que como hijos de Dios, la palabra de Dios sea la que nos mueva, la palabra de Dios sea la que nos controle matrimonios dejen de luchar por el poder que yo tengo el poder que si yo tengo el poder yo controlo ¿verdad? si yo este lo tengo o si yo a ella la tengo sumida y le pongo la no 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 eso no es así porque dice que hasta tus oraciones van a tener estorbo si tú tratas mal a tu esposa hasta cuando vayas a orar Dios va a decir ah, ah, esta oración no llegó ni al techo primero aprende a hacer lo que digo, entiende lo que estamos hablando hoy, mucha gente tratando de hacer guerra, haciendo, haciendo guerra, pero la victoria no, porque no están dando la cabeza, si te falta humildad, arrodíllate delante de Dios y dile Señor, necesito, un humillo delante de tu presencia, muéstrame cuál es el camino, porque a veces todo lo tenemos resuelto, voy a hacer esto y esto, y esto, esto, esto y esto, y después que terminaste de hacer todo, te diste cuenta que las cosas siguen igual. Entonces es que no le estás dando a la cabeza. Que estás tomando decisiones en tu propia voluntad, pero no lo estás haciendo en Dios. Y Dios es más sabio que todos nosotros juntos. Él sabe qué es lo mejor para ti y Él está dispuesto a darte victoria en todas las áreas de tu vida. Ok, esto no se va a quedar así. Mira al que tiene al lado, dígale, esto no se va a quedar así. Esto de que mi casa sea una guerra constante, que vos me la haces y yo te la devuelvo. Ah, no me trataste bien, pues ahí voy. No te cocino más por un mes para que tú veas lo que es vivir comiendo de McDonald's o vivir comiendo por allá afuera. No te voy a hacer más esto, ¿sí? Déjese de querer tener el control. La gente quiere poder y quiere control. Lo mismo que pasa con Chávez y con Maduro y con toda esta gente. Todo lo que quieren es control y poder, poder y control. Es un espíritu, un demonio que está ahí, que piensa que el que tiene control es el que tiene realmente la victoria. Y no es así. Cuando uno aprende a ser humilde es cuando las cosas comienzan a suceder. ¿Cuántos quieren que las cosas sucedan? Sí. Dígale al que tiene al lado esto no se va a quedar así. La agenda de Dios se va a cumplir en tu vida. A veces el enemigo piensa que nos va a destruir por cosas que sucedieron en nuestra vida. Dígale, no me vas a desanimar. Ya él dijo: No, tengo al enemigo metido acá en la casa, pero esto no me va a desanimar. A ver qué tengo en mi casa. Ay, mira qué bien, tengo una estaca y una, una masa. Me alcanza suficiente. Lo miró y dijo: ¿Dónde le doy? ¿En la pierna? No, en la pierna va, se va a levantar. En el estómago no, porque por ahí tiene tanta suerte que le hacen una operación y se salva. En la cabeza. En la cabeza. Ahí es donde tú le tienes que dar al diablo que te tiene angustiada, deprimida y desalentada. ¿Usted cree que la condición de una hija de Dios está deprimida y desalentada? Ay, no, hermano. Usted está lejos de saber cuál es la realidad de Dios. Usted puede ser que pase prueba porque todos la hemos pasado. Y Yo primero que ustedes. Pero el de, la depresión, ataques de pánico, de ansiedad, la eso no pertenece al reino de los cielos hermano eso es todo un ataque del diablo y si usted no aprende a identificarlo te va a tener todo el día tomando pastilla y tomando pastilla pero ya él dijo ya él podía haber dicho ay Dios mío y ahora qué hago con este hombre acá le podía haber agarrado un ataque de pánico ahí mismo porque ese hombre era malo y ese hombre a jefe de un ejército ella, con, el, con el, el hombre ese ahí ella podía haber dicho Dios mío ¿quién me podrá librar ahora tranquila por eso era una cómo era una cabra montés equilibrada Ah, tengo al enemigo acá. Ay, querido. Ya vas a saber en qué casa te has metido tú. Ya vas a saber qué es lo que te espera por haber tratado de meterte en esta casa. problema que a veces lo tenemos ahí y lo que hacemos es salir corriendo de la casa. Cuando tú sales corriendo de la situación y no la enfrentas, él se va a levantar y su cabeza va a estar intacta y va a seguir maquinando cosas contra tú, contra ti. Pero cuando tú dices, ay, no, yo nerviosa, no, no estoy ni nerviosa. ¿Estás nerviosa, No, nerviosa nada. Agarró la mandarria, agarró la estaca y se la metió en la sien. Y dice la Biblia que acabó con este hombre. Hermano, Dios nos llama a que toda obra del diablo sea deshecha en el nombre de Jesús. Y que ninguna cosa te hará mal, dice la Biblia. Cuando tú estás metido con Dios, el problema es estar metido con Dios. Yo creo que hoy la pregunta más importante tendría que ser, ¿qué hay en mi casa? ¿Cómo está mi relación con Dios? Yo acá noté algo muy importante. Espéreme, estaba inspirada esta mañana. Las mujeres deben permanecer estables. Estables. Sin perder el equilibrio, aunque el terreno cambie. Mire la que tiene la... Dígale, esta palabrita es para ti. tienes que permanecer... Segunda, mire, dígale, no pierdas el enfoque. Usted sabe que los enemigos, el, 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 la gente del mundo, pues, cuando todo va bien, todo va bien, pero cuando está mal, pierden el, el enfoque, se, se, se descontrola, pierden la tabla. Pero no es así, las hijas de Dios. Ok, Déjeme ver, porque eso estaba bonito. Eh, la gloria no es para los que nunca han caído, sino para los que aún en el piso o aún en el momento difícil le dicen, este no es mi lugar. Reposiciónate, mujer. Mira el que tiene al lado y dígale, estoy pasando por un momento muy difícil, pero este no es mi lugar. Siempre que tú puedas entender que ese no es tu lugar, Tú podrás salir. Si tú piensas que ese es el lugar que Dios te tiene determinado, seguirás siempre así. Pero si tú conoces la palabra de Dios, tú puedes pararte hoy firme y decir, este no es mi lugar. Dios tiene algo mejor para mi matrimonio. Dios tiene algo mejor para mi familia. Dios tiene algo mejor para mis hijos. Dios tiene algo mejor para lo que sea. ¿Entiende? Usted tiene que volver a posicionarse. Porque muchas veces esas cosas nos descontrolan tanto que nos sacan del foco. Pero Dios está aquí hoy para, para ayudarnos. ¿Cuántos dicen amén? Ok. ¿Qué tal si hubiera entrado en la casa de otra persona? Sí, Sara. Si hubiera entrado en la casa de otra mujer. A lo mejor hubiera salido con vida. Porque si hubiera caído en la casa de una mujer sin fe o una mujer hubiera salido la mujer corriendo o simplemente no lo hubiera matado, hubiera esperado que vinieran por él y que luego se lo llamaran. Acá hay otros principios que son muy interesantes. Si el diablo se ha metido en tu casa es porque él huele que hay algo grande en tu casa. Si el enemigo de pronto viene a traer, si tú estás notando que está sucediendo algo en tu casa que no cuadra con el plan de Dios, es porque el enemigo... Se huele que ahí hay algo grande que Dios quiere gestar, que Dios está preparando tus hijos para el Señor, ministerios poderosos, el diablo huele. Alguien dijo, y también se lo fusilé, dijo de la siguiente manera, que eh, ningún ladrón entra a robar en una casa vacía. Seguro que va a entrar a robar si no hay nada que robar. Pero cuando hay una casa con muchos bienes y tu vida, tú eres la casa de Dios. Tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios. En ti hay dones que ni siquiera tú sabes los dones que tienes. Ni siquiera tú, el día que tú realmente, ¿no es cierto?, le des lugar a todo lo que hay de Dios. Miren, ni usted sabe lo que tiene adentro. Usted dice, Dios es bueno, Dios... ni usted sabe. Usted se puede buscar un lugar en su casa Puede empezar a clamar a Dios Y todo lo que en su vida está dado vuelta Se puede enderezar en un instante Porque para Dios no hay nada imposible Dios puede cambiar corazones Dios puede transformar la vida Dios puede traer a tus hijos Dios puede regresar el amor Dios lo puede hacer todo Pero fíjate dónde le estás dando Porque a la cabeza eso es lo que le tienes que dar al mero, mero problema que hay en tu vida. Al mero problema. Personas que a veces no son buenas en las relaciones, no logran relaciones, no tienen con eso. Fíjate, a veces, no, no quiero decir eso que de las personas que no, es porque no, no tengan capacidad, pero sí, si, fíjate cómo, cómo estarías tú para relacionarte con otras personas. Porque el tema de las relaciones es un tema muy conflictivo. Las relaciones tienen que estar todas basadas en dar nada en recibir. Es decir, Dios se relaciona con nosotros a través de que Él nos da su amor, nos da su perdón, nos da salvación, nos da todas las cosas. Entonces, toda relación tiene que estar basada en dar. Hay gente que quiere tener relaciones, pero pidiendo, reclamando, siempre eh, este, esperando todo de los demás. Yo he aprendido que las relaciones para que funcionen un matrimonio tienen que ser los dos gente dadora. Porque cuando hay uno que da y el otro que solo recibe, señores, eso a la larga traerá grandes problemas. Porque solamente uno ya se acostumbró, ay, bueno, que me den esto, que me den lo otro, que me den aquello. Pero eso no es una relación saludable en Dios. Una relación saludable es cuando hay dos personas que están dispuestas a dar. Una vez una joven acá estaba loca por casarse. Ay, estaba loca. Ya no está aquí hace muchos años. Estaba loca por casarse. Ay, loca, loca. por! Hasta que llegó un caballero. Y se casó con el caballero, pero imagínense. A la semana ya estaban que se querían matar. Porque ella se iba con todas sus amigas. Porque ella hacía lo que quería con la plata. Porque ella se casó, pero no sé ni para qué, porque en realidad no tenían nada en común, ni, ni, se, ni fue al matrimonio con deseo de casarse. Por eso, si usted se quiere casar, <ríe> si hay alguien aquí que está pensando en casarse, le voy a dar un gran secreto. Vaya al matrimonio dando. Dando porque si usted va al matrimonio esperando lo que va a recibir ya está frita de entrada porque está bajo un principio que no es bíblico usted tiene que ver cómo le va a dar, cómo lo va a hacer feliz cómo la va a hacer feliz, cómo la va a alimentar cómo la va a cuidar, cómo la va a honrar si no, no se case el matrimonio está basado en el dar y ese fue un comercial pero si aquí hay matrimonios vamos, vamos a hacer lo peor Vamos a hacer, hacerlo más drástico, vamos a hacerlo peor, vamos a hacerlo peor. Déjenme que hoy me despache a gusto. Vamos a lo peor. ¿Qué le estás dando a tu esposo? No, ahora voy para los esposos, no se pongan tan contentos. ¿Qué le estás dando? ¿Le estás dando afecto, reconocimiento, cariño, respeto? ¿Lo estás este, valorando por lo que él es? deja de mirar lo que no es enfócate en lo que es y reconocele eso ahora varón ¿cómo estás tratando tú a tu esposa? ¿como un vaso más frágil? ¿alguien que realmente le da estima? ¿le da cariño? ¿o simplemente tu esposa está ahí porque vaya? ¿porque tiene que estar ahí? ¿porque es tu esposa y que cumpla con el deber conyugal. y ta 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 es muy difícil sostener un matrimonio así dificilísimo solamente cuando hay dos personas dispuestas a dar es que se puede salir a dicha para adelante al menos vivir en un pedazo de cielo porque podés vivir en un infierno toda la vida ¿no? pero si tú quieres que tu casa sea un pedazo de cielo tenemos que ser buenos dadores dice Dios que las armas de nuestra milicia nunca son carnales son poderosas en Dios por eso la persona que no tiene su intimidad con Dios no tiene ese lugar donde se comunica con Dios el cielo desciende hay problemas por eso ella agarró la estaca al mazo y señores se lo partió en la cabeza y le doy gracias a Dios por, por el ejemplo de esta mujer que a mí me demuestra que yo puedo estar peleando por muchas cosas y reclamando muchas cosas. Si me acompaña con el piano, chica, ay, ya, Emily, venía camino para acá. Hoy tenemos que mirarnos para adentro. Deje de empezar a repartir, sí, pero mi marido, ay, sí, pero mi mujer, no, es para usted. Fíjese, no es ni para su marido ni es para su mujer, es para usted. Quien sea que me escuche hoy A veces le estamos dando muchas cosas Pero no nos hemos dado cuenta Usted sabe que la rebeldía Viene como causa de la amargura Rebeldía y amargura Junto Por eso a veces cuando nuestros hijos Cuando nuestra, la esposa Cuando quien sea Tiene como rebel, rebeldía No voy a ir a la iglesia No voy a ir, qué sé yo Porque hay amargura Pero si hay amargura Es porque hubo algo que lo amargó Entonces no podemos decir, no, porque te, te va a ir al infierno, porque el diablo... No, no, espere. ¿Qué el que amargó? ¿Cuál es la amargura que, para sacarla afuera, eh, ataca el espíritu que tiene que ser? Mire, muchos, muchos matrimonios podían ser tan felices, pero a veces se han dicho cosas o se han hecho cosas y no tenemos nunca la valentía de poder ser lo suficientemente humilde para pedir perdón. Yo creo que hay padres que a veces le tienen que pedir perdón a los hijos. Los padres no me aman mucho por eso. ¿eh? Pero déjeme decirle que mire hijos que tienen que pedirle perdón a los padres porque sí, no los han respetado, todo lo que quiera, pero no se olvide que el versículo es completo. Hay muchos padres que a veces le tenemos que pedir eh, a lo, perdón a nuestros hijos porque hay padres que son jueces, no son padres. Los juzgan, te vas para el infierno, no vas a venir, no vas a poder. ¿Quién quiere eso? Así no es Dios contigo y es padre. Cada vez que viene metiste la pata en 20 cosas, pero cada vez que vienes está ahí, aprende de él. Porque tenemos acá chicos que en otro tiempo venían y ya no quieren venir más. Yo digo, ay Dios. Pero a veces veía a las madres. Pasa para el frente. ¿Por qué no vas a entregar el corazón de Dad? Dad, el otro día me encontré con una persona ay, y yo estaba hablando con él, cristiana ¿eh? y la chiquita estaba al lado, tan dulce, la chiquita ni hablaba que ahora entiendo por qué ni habla y la madre, vete para allá, vete para allá que estoy hablando con el apóstol, vete para allá, anda, anda, anda. Ay, yo... mire, estuve todo el día pensando en esa chica, ay yo no sé por qué me pasan esas cosas, yo creo que me tengo que a veces le digo Señor me parece que yo nací en una época equivocada porque no estoy para ver ay cómo la puso como un zapato ahora yo digo después que la pusiste como un zapato que le va a decir ven a la iglesia vamos a adorar a Dios la chiquita estaba ahí pero era jovencita pero sabe qué, eh, porque es jovencita pero si Dios no interviene y Dios no sana su corazón cuando crezca un poco más dice no voy más a la iglesia decimos, ¿por qué? ¿Por qué no quiere ir más a la iglesia? Está amargada, está rebelde Porque está amargada y hubo algo que la amargó Por eso, padres, si ustedes han hecho algo parecido Por el amor de Dios Hablen con sus hijos, pídanle perdón Porque todos nos equivocamos, yo la primera Bueno Al problema hay que darle en la cabeza Mujeres, la Biblia dice que hay que estar sujeta al marido Oh, mire una amén y lo dijo la Capaz que la hermana no está casada ¿no? Ay, para ponerle un poco de alegría Al tema que es un poco escalofriante <risa> Ahora, ¿sabe qué pasa? Mire, yo le voy a decir Ay, del matrimonio hay que hablar con alegría Se puede mejorar ¿Cuántas parejas creen que pueden mejorar? A ver, ¿cuántas mujeres hace mucho Que no le dan gracias a su esposo por algo? Gracias porque eres un proveedor Gracias porque me cuidas O gracias porque nunca... ¿Qué sé yo? ¿Cuántos esposos hay que nunca le dan gracias? <risa> hay que atacar al diablo por la cabeza. Si eres rebelde, suelta eso. Pues no te ayuda. ¿Tú quieres victoria? Bueno, a la cabeza. Si hay problema de división en su hogar, agárrense de la mano los dos a la cabeza. Bueno, a ver, ¿qué problema hay acá? Estamos divididos. Señores, tú lo sabes, Y la división es del diablo. Así que que no digas, no, el diablo no entró en mi casa. No, si tú estás dividido de tu esposo, ya entró. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proclamar por la unidad. Somos distintos. ¿Vos te gusta el chocolate? A mí me gusta la vainilla, señores. Pero hay que ponerse de acuerdo en el camino. Un día chocolate, un día vainilla. Pero ahí vamos para, la, para adelante. Hermano, la división, si ha entrado en tu hogar, tienes que verla como lo que es. Si ya lejos de haber... Buenas palabras O buen trato Lo que hay Me dice Me planchaste la ropa Sí Uy esta comida No tiene sal Uy No sé A ver denme otra idea Ustedes sabrán Otra vez te vas para la iglesia no. Y vas a darle diezmo Ay. Dios es tan bueno oh. Qué bueno es Dios pero si tú tienes, no tienes la victoria que estás esperando, ese no es el plan de Dios para ti. Que tus hijos estén perdidos en el mundo no es el plan de Dios para ti. Entonces tú tienes que ser una Joel, usted caballero también, si en su casa, cuando llega usted, los chicos se esconden porque llegó el ogro. Ese no es el plan de Dios para usted. El plan de Dios para ustedes, que ustedes sean felices que junto alcancen meta, que sus hijos se críen diciendo de esta casa no me quiero ni ir porque esta casa es un pedazo de cielo ese es el plan de Dios, por lo tanto todo lo que le falte, levántese como un ayael en el día de hoy, y usted caballero también, y dígale, no voy a permitir que esto suceda en mi casa, esto no es lo que Dios ha determinado para mi vida esto no es lo que Dios decidió para todos aquellos que le creemos y Dios lo va a hacer vamos a ponernos de pie en esta estado Gracias Jesús ¿Algunas de las cosas que dije le tocó a usted? Yo, yo, te miro a, yo te miro a vos porque si los miro a ellos ¿Usted vio que cuando yo predico miro para el techo? ¿Usted sabe por qué? Porque cuando yo predico y miro a la gente Dios me muestra cosas Entonces prefiero mirar el techo Y entonces en el techo... Predico y al que le vaya al zapato que se lo ponga. El matrimonio no es sencillo, créeme que no. Pero sí se logra. Porque tenemos a un Dios. Y porque usted tiene una buena estaca y una buena mandarria en la mano. Y usted también, caballero. Ustedes que son buenos para la mandarria. Entonces eso significa En el mundo espiritual Que tenemos un par de rodillas Y un lugar secreto Todo hijo de Dios Tiene que tener un lugar secreto Yo no le digo que usted tenga un cuarto Pero usted tiene que tener un closet Un lugar donde usted se esconda con Dios Y le diga Señor No sé qué hacer Como Josafat No está en mí la fuerza Ni sé cómo resolver esto Pero voy a ti a adorarte Tú me darás la estrategia ¿Sabe qué? Y Dios le va a hablar porque dice que un corazón humilde jamás se le va a despreciar. Desprecia a aquellos que dicen, ay, esta palabra no es para mí. Ay, esta palabra no es para esta época, hermano. La Biblia sigue siendo la mejor palabra que cualquier persona puede recibir, la palabra de Dios. Porque el mundo ha inventado muchas cosas y le ha ido re mal. La estadística de divorcio cada vez más alarmante. Este, bueno, horrible. Ay, oh, el otro día vi una película mi ni le cuento. Yo digo, yo no, no puedo creer que haya gente que viva así. Dios sigue teniendo paz para su casa. Dios sigue dándote amor para con tus hijos. De manera que cuando tú te levantes, tus hijos te honren. Y digan, este es mi papá, esta es mi mamá. Y quieran estar ahí, ¿no? Que cuando tengan 14 años se vayan con cualquier tipo que se le presente por ahí. Porque va a estar, no estar en su casa. Cualquier cosa es mejor. Y hemos tenido casos de esos también. Así que, que Hoy estamos aquí delante de su presencia. Si usted quiere, vamos a orar y vamos a decirle, Señor, muéstrame cuál es la cabeza que tengo que aniquilar. Solo el Espíritu Santo de Dios puede mostrarle a usted por dónde es que el enemigo te ganó ventaja. Aunque tú pienses, yo soy perfecto. Yo estoy bien, yo tengo... No, algo hay. Padre, te doy gracias por esta hermosa mañana, una mañana, Señor, para reposicionarnos, para entender, Señor amado, que a lo mejor hemos estado tirando muchos tiros y dando muchos golpes, haciendo mucha guerra, pero no nos hemos dado cuenta realmente cuál es la cabeza del problema. Yo humillo delante de ti, Espíritu Santo, y te pido que tú le reveles a cada uno de mis hermanos por dónde. Viene el problema Señor sabes que yo no puedo hacer eso Pero tú sí lo puedes hacer Trae luz a la vida de cada uno de mis hermanos Muéstrale Muéstrale Señor amado Cuál es el enemigo Cuál es el espíritu que ha venido Y se ha querido meter en nuestra casa Para cortarle la cabeza Tú nos has dado autoridad Tú nos has dado poder para deshacer Toda obra de las tinieblas Y nada nos hará daño por lo tanto, revela a tu pueblo hoy, Señor. Muéstrale a cada uno de mis hermanos cuál es esa cabeza, cuál es ese problema que aunque lleve años en nuestra vida, no por tener años, señores, no por tener años ya tiene pagado el derecho de estar ahí. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Padre, que tu Espíritu Santo ministra ahora mismo en la vida de cada uno de mis hermanos. Ahí donde están calladitos... Reciba y escuche la voz de Dios que te dice dónde está el problema, Él te hablará, Él habla. Señora, háblale en el nombre de Jesús, te lo pido con todo mi corazón. Amén. Jesucristo el Todopoderoso